0: Comienza Vida en Cristo, un programa ubicado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con
1: ternura te amaré. Así dice el Señor: te sanaré.
0: Con ternura te amaré la ternura del corazón de Cristo. Hoy hablamos de la espiritualidad, del corazón de Jesús y la nueva evangelización. Un cordial saludo queridos amigos, querida familia de Radio María. Vamos a seguir profundizando en esos temas de relación entre lo que creemos, nuestra fe dogmática y la vida espiritual. Y en qué cree un cristiano en el amor de Dios, en qué cree un cristiano en Cristo. Pues vamos a hablar del amor del corazón de Cristo, esa forma de espiritualidad, de devoción tan popular en los últimos siglos, que es la devoción al corazón de Jesús. Bien entendida en el fondo es el núcleo de la fe, como han dicho los papas, como han enseñado en su magisterio durante más de un siglo, es realmente el núcleo de la fe cristiana. Por eso no es una devoción más particular. Iremos viendo en más de una charla, en más de un programa, pues la importancia central de este misterio, del misterio del corazón de Cristo. Y lo vamos a hacer partiendo de esa realidad de la que tanto se viene hablando en los últimos años, la nueva evangelización, haciendo ver cómo a la nueva evangelización le viene también, por así decir, el núcleo del misterio cristiano que hay que anunciar en esa evangelización, ese núcleo tal como viene expresado, como viene resumido en el misterio del corazón de Cristo en la devoción al corazón de Jesús. Recordemos muy brevemente, en otra ocasión podemos alargarnos en ello, que la nueva evangelización es el tipo de anuncio, el tipo de pastoral, o más que de pastoral, de misión, que se dirige a una situación muy particular, es decir, aquellos pueblos que ni es la primera vez que oyen el Evangelio, porque ahí sí que hablaríamos de la misión propiamente dicha, la misión a gente, los misioneros que van a una nación donde no se ha hablado del Evangelio, no se dirige a ellos ni se dirige a la atención pastoral a las comunidades cristianas ya formadas, sino a una situación intermedia, que es de naciones que recibieron el anuncio evangélico, de naciones con una cultura, con una historia, con una tradición cristiana, pero cuyos miembros, en una gran ya mayoría, sobre todo en las generaciones jóvenes, aunque crean conocer el cristianismo, en realidad no lo conocen, ya no creen en Jesucristo, ni mucho menos viven desde él, sociedades en que la fe ya no es determinante de su experiencia humana. Todo ello es así porque, si durante siglos se fue formando una sociedad cristiana, también durante siglos se ha ido produciendo un proceso de secularismo y apostasía, por lo que se vive como si Dios no existiese. Pues bien, la respuesta de la Iglesia a esa nueva situación de sociedades, teóricamente aún cristianas, culturalmente cristianas en buena medida, pero formadas por miembros, muchos de los cuales no tienen una auténtica fe en Jesucristo, la respuesta a esa situación es la nueva evangelización, el anuncio que se dirige a personas que realmente no conocen el cristianismo. ¿Y qué tenemos que decir a una persona a la que, con la que nos ponemos a hablar y que a la que queremos anunciarle el núcleo del Evangelio. Evidentemente no podemos empezar con alguien a quien queremos transmitir que es el Evangelio. No podemos empezar por aspectos marginales, por aspectos que sean consecuencia de otros, sino lo esencial. ¿Cuál es el núcleo? ¿Qué es lo más importante que tenemos que transmitir? Pues creo que está muy bien recogido en el número 34, de la exhortación apostólica que Juan Pablo II escribió tras el sínodo de obispos dedicado a los laicos, la exhortación Cristi Fideles Laici 34, que tiene este párrafo precioso, creo que ya alguna vez lo habremos citado, párrafo precioso que resume el núcleo del Evangelio, el núcleo de lo que tenemos que anunciar a cualquier persona. El hombre es amado por Dios. Este es el simplicísimo y sorprendente anuncio del que la Iglesia es deudora respecto del hombre. La palabra y la vida de cada cristiano pueden y deben hacer resonar este anuncio. Dios te ama. Cristo ha venido por ti. Para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida. Unas palabras preciosas, lo más importante que tenemos que transmitir con la palabra y con la vida. La palabra y la vida de cada cristiano Deben hacer entender al que nos escuche esto, que Dios te ama, que Cristo ha venido por ti, que Jesucristo quiere ser también para ti el camino, la verdad y la vida. El hombre es amado por Dios. Pues esto es lo esencial. Lo esencial que tenemos que anunciar es al, la centralidad de Dios, pero el Dios revelado en Jesucristo. Tantas veces nos lo explicaba el Papa Emérito Benedicto XVI, la centralidad del Dios cuyo rostro se nos ha revelado en Jesucristo. Y nos decía, los problemas solo se pueden resolver si se pone a Dios en el centro, si llega a ser decisivo en nuestra vida y si entra también en el mundo de un modo decisivo a través de nosotros. Por ello, el principio pedagógico básico de la nueva evangelización no puede ser la catequesis, sino el anuncio, el anuncio de la buena noticia, el amor salvador de Dios. La catequesis presupone que ya se ha recibido ese anuncio, que ya se cree en lo esencial, que se ha recibido el querigma, mientras que estamos hablando de, de un prácticamente un primer anuncio, el anuncio de lo más básico, el amor salvador de Dios. Y de este amor, como también en alguna otra ocasión ya hablamos, pero es, es lo explicaba a sus rasgos eh, Benedito XVI cuando nos escribió su primera encíclica, de Euscaritasés, eh, decía lo siguiente, escribía ahí lo siguiente en el número 10. La potencia divina a la cual Aristóteles, en la cumbre de la filosofía griega, trató de llegar a través de la reflexión, es ciertamente objeto de, de, de deseo y amor por parte de todo ser. Como realidad amada, esta divinidad mueve el mundo. Pero ella misma no necesita nada y no ama, solo es amada. Él estaba aquí recordando a Benedicto XVI como... Para Aristóteles, para la filosofía griega, pues en todo caso Dios eh, es objeto de amor, pero evidentemente eh, no necesita, no necesita de, de las criaturas y no ama. En todo caso sería amado. Pues los, Las criaturas tienen que dirigirse a ese Dios, pero para nada son amadas por Dios. En cambio, el Dios único en el que cree Israel, seguía diciendo en la encíclica de Euskaritas, es: ama personalmente. Él ama. Y este amor suyo puede ser calificado sin duda como eros, un amor eh, realmente de, 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 de deseo, de pasión en el mejor sentido, que no obstante es también totalmente agapé. Aquí el Papa Benedicto usaba esas dos palabras griegas y las explicaba, eros y agapé. Este principio creativo de todas las cosas, el logo, la razón primordial, es al mismo tiempo un amante con toda la pasión de un verdadero amor. Así el héroe se es sumamente ennoblecido, pero también tan purificado que se funde con el agape. Bueno, párrafo denso como solían ser los de nuestro querido Benedicto XVI, cabe la pena leer con calma en esa encíclica. Pero lo que ahora nos interesa es cómo ese amor de Dios que se ha revelado en, a través de la Escritura, a través de la historia de la salvación que llegó al culmen, en Jesucristo es el amor que tenemos que mostrar al hombre de hoy. Básicamente, pues como decimos una vez ya, que se ha encarnado en Cristo. Antes de ser papa como cardenal, cardenal Ratzinger en una conferencia sobre la nueva evangelización decía solo en Cristo y a través de Cristo el tema de Dios se vuelve realmente concreto. Cristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros, la concretización del yo soy, la respuesta al deísmo. Y volviendo de nuevo a Benedicto XVI, en este caso, en su carta Portafidei, Porta Fidei, tendremos la mirada fija en Jesucristo que inició y completa nuestra fe. En él encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo del corazón humano. La alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento y el dolor, la fuerza del perdón ante la ofensa recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte, todo tiene su cumplimiento en el misterio de su encarnación. Sí, pues, estamos recordando esos rasgos básicos de lo esencial que tenemos que anunciar en la nueva evangelización para que luego veamos cómo todo esto está admirablemente sintetizado en la devoción al corazón de Jesús. Primero, pues, el anuncio del amor de Dios, un amor que se ha hecho carne en Jesucristo. Segundo, un tipo de amor que no es meramente amor unilateral, sino amor de amistad. La bondad es un amor puramente unilateral yo soy bueno con esta persona, pero la amistad implica las dos partes, el deseo de ser correspondido. Esa frase impresionante del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 2560, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, y este amor de amistad hace que nuestro bien sea su bien. El amigo busca el bien del amigo también, pues Dios sabe que nuestro bien es el mismo. Y precisamente porque nos ama con amor de amistad, busca nuestro bien, pero nuestro bien no puede ser otro que el propio Dios. También como a un cardenal justo en el en la homilía de aquella misa de la que saldría como Papa Benedicto XVI, decía Josef Ratzinger. «El Señor nos dirige estas maravillosas palabras, ya nos llamo siervos, a vosotros os he llamado amigos». «El Señor nos llama amigos, nos hace sus amigos, nos da su amistad, no hay secretos entre amigos». Cristo nos dice todo lo que escucha al Padre, nos da su plena confianza y con la confianza también el conocimiento. Nos revela su rostro, su corazón, nos muestra su ternura por nosotros, su amor apasionado que va hasta la locura de la cruz. Nos ha hecho sus amigos y nosotros, ¿cómo respondemos? Pero si el amor de Dios es un amor de amistad, eso tiene otra consecuencia y es que es un amor herido. Cuando queremos a una persona, cuando un padre quiere a sus hijos, un amigo a sus amigos, un novio a su novia, unos esposos, etcétera, el bien del otro nos afecta, el bien y el mal. Si el otro no me corresponde, si el hijo no ama a su padre, si el esposo es infiel a la esposa, pues evidentemente eso provoca un dolor. Pues bien, una vez que Dios nos ha amado con amor de amistad, no simplemente como un ser bondadoso que nos da la vida, sino que realmente nos ama como un padre, como un esposo, como un amigo, etc. Eso implica que nuestra falta de respuesta le hace daño misterioso. Aquí las palabras nos faltan, es un tema complicadísimo, el tema del dolor de Dios, la teología del dolor de Dios. Pero aunque no lo sepamos explicar, el dato está ahí. Nuestro pecado le afecta misteriosamente al Señor. De hecho, un documento de la Comisión Teológica Internacional, ya de hace unos años, del año 1981, tocaba un poquito este punto y decía lo siguiente, en nuestros tiempos las aspiraciones de los hombres buscan una divinidad que ciertamente sea omnipotente, pero que no parezca indiferente, más aún, que esté como conmovida misericordiosamente por las desgracias de los hombres y en este sentido compadezca con sus miserias. La piedad cristiana siempre rehusó la idea de una divinidad a la que de ningún modo llegaran las vicisitudes de la criatura. Incluso era propensa a conceder que como la compasión es una perfección nobilísima entre los hombres, también existe en Dios, de modo eminente y sin imperfección alguna, la misma compasión y que ello es conciliable con su felicidad eterna. Los santos padres llamaron a esta misericordia perfecta con respecto a las desgracias y dolores de los hombres, pasión de amor, y un amor que en la pasión de Jesucristo llevó a cumplimiento y venció los sufrimientos. Por tanto, lo que aquí la Comisión Teológica Internacional nos venía a decir es que, aunque nos cueste entender cómo es esto, no pensemos que la idea del Dios todopoderoso, omnipotente, es contraria a un Dios que se conmueve por amor por los hombres. No nos hagamos una idea de un Dios ahí en el Olimpo que le da igual lo que nos ocurra. Y también Juan Pablo II en la encíclica sobre el Espíritu Santo en domino Vivificante alusión a la importancia de este punto de ver el pecado como ofensa a Dios y escribía ¿qué corresponde a esta ofensa? ¿a este rechazo del Espíritu que es amor y don en la intimidad inescrutable del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo? La concepción de Dios como ser necesariamente perfectísimo, excluye ciertamente de Dios todo dolor derivado de limitaciones o heridas, pero en las profundidades de Dios se da un amor de Padre que ante el pecado del hombre, según el lenguaje bíblico, reacciona hasta el punto de exclamar Estoy arrepentido de haber hecho al hombre. A menudo el libro sagrado nos habla de un Padre que siente compasión por el hombre como compartiendo su dolor. En definitiva, este inescrutable e indecible dolor de Padre engendrará sobre todo la admirable economía del amor redentor en Jesucristo para que por medio del misterio de la piedad, en la historia del hombre, el amor pueda revelarse más fuerte que el pecado. Así pues, amor de amistad, amor al que le afecta nuestra respuesta y en ese sentido un amor que... Incluye el dolor. Otro rasgo importantísimo de la manifestación del amor de Dios es que es un amor misericordioso. Cuando canonizó a su compatriota polaca Santa Faustina Kowalska en abril del 2000, Juan Pablo II, manifestaba su deseo de transmitir el mensaje de la misericordia de Dios al nuevo milenio y decía «lo transmito a todos los hombres para que aprendan a conocer cada vez mejor el verdadero rostro de Dios». Y el verdadero rostro de los hermanos. Este mensaje consolador se dirige sobre todo a quienes, afligidos por una prueba particularmente dura o abrumados por el peso de los pecados cometidos, han perdido la confianza en la vida y han sentido la tentación de caer en la desesperación. A ellos se presenta el rostro dulce de Cristo y hasta ellos llegan los haces de luz que parten de su corazón. E iluminan, calientan, señalan el camino e infunden esperanza. Amor misericordioso. Y finalmente podemos recordar este rasgo de la manifestación del amor de Dios en la historia de la salvación, y es que no es intimista. Una cosa es que sea personal, que Dios nos ama a cada uno en particular, y otra cosa es el intimismo del Jesús y yo y nos olvidamos de los demás. No puede ser, porque siempre el Señor nos lleva al amor al prójimo, nos lleva a pensar en los demás la buena noticia no se dirige solo al alma individual del hombre, sino a toda su vida, en un ser constitutivamente social. Por eso, escribía también Benedito XVI en Deus Caritasés, «En Dios y con Dios amo también a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco. Esto solo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios, un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento». Entonces aprendo a mirar a esta otra persona, no ya sólo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Su amigo es mi amigo. Sí, pues lo que hemos hecho es recordar, brevísimamente, unos cuantos rasgos de lo esencial del núcleo del Evangelio, de esa manifestación del amor de Dios, para que luego veamos cómo este núcleo que debemos anunciar siempre, y en concreto en este tiempo, en la nueva evangelización, como este núcleo del Evangelio, del cristianismo, está admirablemente resumido en esa espiritualidad del corazón de Jesús. Vamos a quedarnos un poco agradeciendo al Señor ese su amor, esa su misericordia, esa revelación de, del amor de Dios que nos ha hecho Jesucristo.
1: sino de amor hasta el final, la verdadera libertad es el amor que siempre da. Porque amor no es decir te quiero, sino el silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que abrió Jesús. Soledad
0: El a tu puerta, llamando está. Hemos recordado un poquito esos rasgos del amor de Dios que se han hecho carne en Jesucristo? del amor de Dios que se han revelado la historia de la salvación. Y ahora vamos a ver cómo esos rasgos del amor de Dios, en los que evidentemente siempre ha creído la Iglesia, siempre ha creído el cristianismo, cómo esos rasgos se hacen presentes en la espiritualidad del corazón de Jesús. Y lo primero que vamos a preguntarnos es si esta espiritualidad, esta devoción, llamémosla, llamémosla como queramos, es algo de siempre o es algo de los últimos siglos. Y hay que responder que según en qué sentido podemos responder de ambas formas. Lo explicaba el Papa Juan Pablo II en una carta que escribía al entonces prepósito general de la Compañía de Jesús en 1986. Y explicaba que los elementos esenciales, de esta devoción pertenecen de manera permanente a la espiritualidad de la Iglesia a lo largo de su historia porque ya desde el principio la Iglesia ha dirigido su mirada hacia el corazón de Cristo traspasado en la cruz y los santos padres han visto en el corazón del Verbo Encarnado el comienzo de toda la obra de nuestra salvación fruto del amor del Redentor Divino del cual este corazón traspasado es un símbolo particularmente expresivo. Por tanto, en principio hay que responder que la espiritualidad del corazón de Jesús es tan antigua como el cristianismo. Nace ahí en la cruz, en ese corazón abierto, en ese corazón traspasado. Pero también es verdad lo siguiente, seguía diciendo Juan Pablo II. Esta devoción responde más que nunca a las aspiraciones de nuestro tiempo. y explicaba que el Señor quiso en su providencia que en los umbrales de los tiempos modernos en el siglo XVII partiese de Perelemonial un poderoso impulso en favor de la devoción al corazón de Cristo con las características indicadas en las revelaciones recibidas por Santa Margarita María. Entonces, vamos a ver si nos aclaramos. Si, por un lado, es tan antiguo como el Evangelio, fundamento bíblico, fundamento en la tradición de la Iglesia, en los santos padres, pero, por otro lado, nos decía Juan Pablo II que ha sido sobre todo en los tiempos modernos y concretamente a partir de esas revelaciones que tuvo Santa Margarita María cómo se difundió esta devoción, entonces cómo unimos ambos datos. Bueno, hay que recordar, en primer lugar, que el cristianismo se sitúa en una larga historia de revelaciones de la que constituye la fase final. Eso, es inicio de la Carta a los Hebreos, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Dios ha hablado en Jesucristo, pues ya está. La palabra de Dios hecha carne, Cristo, es la última palabra. Después de ella ya no hay que esperar otra revelación pública. Por eso la Iglesia sabe que con la muerte del último apóstol, testigo de lo que Jesús nos enseñó con su vida y con su palabra, pues se ha terminado la revelación. Pero, como nos enseña el catecismo de la Iglesia católica, también es verdad que, Dice el número 67, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones, llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia, y cuya función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, el sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Es decir, las verdaderas revelaciones privadas, las que la Iglesia reconoce como tal, no es que añadan algo nuevo que no estaba en la revelación pública, no, no, ya todo lo que hacía falta saber a la humanidad ya nos lo dijo Jesucristo. Pero nos ayudan a entenderlo mejor, a vivirlo mejor, y concretamente en épocas eh, determinadas de la historia en que el Señor pues nos da esas ayudas para vivir mejor algo que ya estaba en esa revelación al menos en su núcleo pero que nos lo hacen entender mejor y ciertamente esto se ve muy claro en este caso que hoy tratamos de la devoción al corazón de Jesús del misterio del corazón de Cristo porque los elementos básicos de esta devoción evidentemente están en la escritura y en la tradición seguida veremos cuáles son pero también es verdad que las revelaciones del Señor a través de esa humilde monja en Peré Lemonial, hoy día en, en Francia, pues dieron un impulso enorme para profundizar en esos elementos que ya estaban antes. Y es que Santa Margarita María fue decisiva para enseñar en el corazón de Cristo, para ver en él como una especie de clave de síntesis de elementos espirituales que ya estaban presentes en la Iglesia, pero antes de una manera dispersa, como que ahí cuadraron muchas piezas de un, un puzle. El amor personal y redentor de Cristo vivo, especialísimamente en la Eucaristía. El espíritu de consagración y reparación. Eh, la promesa de Jesús de reinar en el mundo, etc. Quizá lo más característico de su carisma, del carisma de Santa Margarita María, sea la insistencia en la falta de correspondencia de los hombres al amor ilimitado del Señor, mira este corazón que tanto amado a los hombres y que a cambio no recibe de la mayor parte de ellos sino ingratitudes, etc. La insistencia en la falta de correspondencia al amor del Señor y la reparación que pide ese amor no amado. Eran elementos que cada uno estaba estaba en la tradición de la iglesia, pero como que el Señor nos lo pedagógicamente, como gran etiqueta que es evidentemente el, el mayor que puede haber, pues nos lo sintetizó en esa devoción a su corazón. También otro aspecto importante será la confianza en la misericordia divina, un elemento muy destacado en el director espiritual de Santa Margarita María, el jesuita padre San Claudio de la Colombier, 1641-1682, vivió, murió joven, con 41 años, y lo canonizó Juan Pablo II. Pues bien, a través de estas revelaciones a Santa Margarita María, aconsejada por su confesor, el santo Claudio de la Colombier, esa devoción fue extendiéndose tal como se había manifestado a esta santa de la visitación, de las Salesas Se fue extendiendo en la Iglesia hasta el punto de que a principios del siglo XX un historiador de la espiritualidad pudo describir la devoción al corazón de Jesús como la forma actual de la devoción cristiana a la persona del Redentor. El magisterio de los papas, muy especialmente a partir del Papa León XIII, que fue el último papa del siglo XIX, iniciando el XX, pues vino a confirmar y a coronar ese desarrollo de esta espiritualidad. León XIII consagró el mundo al corazón de Jesús en 1899. Prepara esa consagración con la encíclica Annun Sacrum, porque se hizo en vísperas de ese año santo que fue el del cambio de de siglo. Pionce, por su parte, explicaría en la encíclica Miserentísimo Redentor la reparación, cómo podemos reparar a Jesús, porque nuestros pecados le duelen, pero también nuestras reparaciones, nuestros actos de reparación le, le alegran, le consuelan. Y lo hizo en 1928 en esa encíclica, Miserentísimo Redentor, poco después de haber instituido la fiesta de Cristo Rey en el año santo de 1925. Pero el documento magisterial más completo sobre la devoción al corazón de Jesús fue la encíclica Auretis Aquas, sacaréis aguas con gozo, la encíclica Auretis Aquas de 1956 del Papa Pío XII, realmente es la auténtica carta magna de este culto. Después Pablo VI también insistirá en su documento Investigables Divicias en la actualidad de esta devoción tras el Vaticano II. Y Juan Pablo II, sin haber escrito una, una encíclica, es profeso sobre el corazón de Jesús, es seguramente el Papa que más veces ha hablado de él. El Catecismo de la Iglesia Católica también tiene algún número precioso en que resume todo este magisterio de los Papas a lo largo de un siglo. Después, Benedicto XVI, su primera encíclica, antes la recordábamos, es sobre el amor de Dios, de euscaritases, pero eh, un poquito después de esa encíclica va a escribir una carta al general de la Compañía de Jesús, de nuevo seguía siendo el padre Kolbenbach, en la que eh, hace unas reflexiones que luego resumiremos brevemente también muy interesantes. El Señor iba extendiendo esta forma de espiritualidad para que la humanidad cada vez confiara más en su amor. Y también se sirvió en, esta, en este camino de difusión de la espiritualidad de otros santos como la también ya proclamada doctora de la iglesia santa Teresa de Lisía y santa Teresita que será fundamental porque va a insistir mucho en la confianza en el amor misericordioso de Jesús como ocurrirá también unos años después con otra santa que antes citábamos santa Faustina Kowalska que realmente pues lo que ocurre con ella y la devoción a la misericordia divina es parecido a lo que había ocurrido con santa Margarita María pues bien Podemos ver en este proceso histórico cómo la devoción al corazón de Jesús en la forma en que el Señor la fue manifestando en estos pasos que hemos recordado es una respuesta providencial al mundo de hoy, una respuesta providencial a ese proceso de descristianización, de secularismo que ha llevado a estas nuestras sociedades a vivir como si Cristo no existiera. ...a vivir como si Dios no existiera... ...que ha llevado a nuestras sociedades a la necesidad de ser evangelizadas de nuevo... ...a la necesidad de una nueva evangelización... ...si a lo largo de los siglos se fue perdiendo la fe en Jesucristo... ...la confianza en su amor... ...se fue llegando a una visión de un Dios muy lejano... ...un Dios que se había quedado como allí en las nubes de su trascendencia... ...la devoción al corazón de Jesús fue una forma sencilla y popular... ...pero muy profunda... ...de transmitir justo lo contrario el amor de un Dios que no se ha quedado al margen del hombre, de un Dios que nos ama personalmente, de un Dios en Manuel, Dios con nosotros, que nos ama y que pide nuestra respuesta de amor y que quiere transformar nuestro corazón para que vivamos también en el amor fraterno. Por ello, decía Juan Pablo II, cuando canonizó a San Claudio de la Colombier, que esta devoción fue, por un lado, respuesta al rigorismo jansenista, que era una herejía que se había extendido, sobre todo en Francia, y que se quedaba con ese Dios justiciero, pero, pero no confiaba en el amor de Dios. Respuesta al rigorismo hansenista que había acabado por desconocer la infinita misericordia de Dios, pero por otro lado fue un factor de afirmación espiritual para los tiempos en que se iba a difundir la mentalidad deísta del Dios lejano al que no afecta la vida del hombre, y en la que se niega la encarnación y redención de Cristo. Y decía así, en la canonización de San Claudio, el 31 de mayo de 1992, la devoción al corazón de Cristo fue un factor de equilibrio y de afirmación espiritual para las comunidades cristianas que enseguida debieron afrontar la falta de fe de los siglos venideros. Se difundirá una concepción impersonal de Dios, el hombre, apartándose del encuentro personal con Cristo y de sus fuentes de gracia, querrá ser el único señor de su historia y darse a sí mismo su ley, hasta el punto de mostrar su falta de piedad con tal de hacer realidad sus ambiciones. El mensaje de Peré, Lemonial, accesible tanto a los humildes como a los grandes de este mundo, responde a esos extravíos, aclarando la relación del hombre con Dios y del hombre con el mundo, Mediante la luz que viene del corazón de Dios, conforme a la tradición de la Iglesia, orienta su mirada hacia la cruz del Redentor del mundo, hacia aquel al que traspasaron. Respuesta providencial del Señor a nuestro mundo, a esta sociedad en la que fueron entrando esas ideas de la Ilustración y luego al final el ateísmo, que por desgracia cada vez se ha extendido más en Occidente. Pues vamos de nuevo a meditarlo, vamos a dar gracias al Señor que nos ha querido manifestar en el corazón de su Hijo, en el corazón de Cristo, nos ha querido manifestar su amor, nos ha querido dar un medio para confiar, confiar en el amor del corazón divino humano de Dios. Las puertas de tu corazón una Catequesis de 1994 Decía Juan Pablo II El centro de la persona es lo que la Biblia llama el corazón Hoy a la humanidad, reducida a una sola dimensión O incluso tentada de ceder a formas de nihilismo La devoción al corazón de Jesús le ofrece una propuesta de auténtica y armoniosa plenitud en la perspectiva de la esperanza que no defrauda. Hace más o menos un siglo, un conocido pensador denunció la muerte de Dios. Aquí Juan Pablo II, sin citarlo, estaba recordando aquella frase terrible de Nietzsche, Dios ha muerto, pero seguía diciendo, pues bien, precisamente del corazón del Hijo de Dios muerto en la cruz ha brotado la fuente perenne de la vida que da esperanza a todo hombre. Del corazón de Cristo crucificado nace la nueva humanidad redimida del pecado. El hombre del año 2000 tiene necesidad del corazón de Cristo para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo. Tiene necesidad de él para construir la civilización del amor. Así pues, en respuesta a ese proceso de secularización que llegó a esa afirmación blasfema, Dios ha muerto... Nos decía Juan Pablo II que sí, en otro sentido claro que sí, Dios ha muerto, pero precisamente Dios ha muerto porque se ha hecho hombre para poder morir por amor, por cada uno de nosotros y darnos esperanza y para hacer un, nosotros un corazón nuevo. El hombre del tercer milenio en el que estamos tiene necesidad del corazón de Cristo para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo, para conocer a Dios, porque si no simplemente por nuestros medios nos hacemos unas ideas de Dios, de un Dios muy lejano de unas ideas muy equivocadas. Pero también para conocernos a nosotros mismos estamos llamados a amar con un corazón como el de Cristo. Tenemos necesidad de él para construir la civilización del amor. Pues vamos a recordar también algunas de las ideas que expresaba el, en ese momento el Papa Benedicto XVI en el año 2006, el 15 de mayo de 2006, poco después de haber publicado su encíclica de Euscaritasés, escribía una carta al general de la Compañía de Jesús, el padre Kolbenbach. ¿Por qué? Porque se cumplían 50 años de la encíclica que antes citábamos de Pío XII, Aurietis Aquas, en el quincuagésimo aniversario de la encíclica Aurietis Aquas, Benedicto XVI escribía al padre Kolbenbach hablando de esta devoción al corazón de Jesús, a la que había dedicado su encíclica, su predecesor Pío XII. Orietis Aquas se llama la encíclica porque parte de la cita de Isaías 12.3 que dice «Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación» y escribía Benedicto XVI. La encíclica Orietis Aquas exhortaba a los creyentes a abrirse al misterio de Dios y de su amor, dejándose transformar por él. Cincuenta años después sigue en pie la tarea siempre actual de los cristianos de continuar profundizando en su relación con el corazón de Jesús para reavivar en sí mismos la fe y en el amor salvífico de Dios, acogiéndolo cada vez mejor en su propia vida. Y nos ponía como estos puntos de su reflexión en la carta. El costado traspasado del Redentor es el manantial al que nos invita a acudir la encíclica Aurietis Aquas. Debemos recurrir a este manantial para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo y experimentar más a fondo su amor. De este modo podremos comprender mejor qué significa conocer en Jesucristo el amor de Dios, experimentarlo manteniendo fija la mirada en él, hasta vivir completamente de la experiencia de su amor para poder testimoniarlo después a los demás. Así pues los puntos que nos ponía con unos verbos que eran estos, conocer, experimentar, vivir y testimoniar. Conocer el amor de Dios en Cristo, experimentarlo al contemplar a Jesús, vivir de esa experiencia del amor y después testimoniarlo a los demás. Y citaba a Juan Pablo II en la carta que había escrito él también al padre Kolbenbach en 1986 que decía estas palabras tan bellas. Junto al corazón de Cristo, el corazón humano aprende a conocer el auténtico y único sentido de la vida y de su propio destino, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a permanecer alejado de ciertas perversiones del corazón, a unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo. De este modo, y esta es la verdadera reparación exigida por el corazón del Salvador sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, podrá edificarse la civilización del corazón de Cristo. Las palabras preciosas de Juan Pablo II que repetía y recogía su sucesor Benedicto XVI y desarrollaba brevemente, es una carta breve, esos puntos que antes mencionábamos. Conocer el amor de Dios en Jesucristo, experimentarlo, vivirlo y testimoniarlo, conocerlo. Dice San Juan, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. En el origen de la vida cristiana está el encuentro con una persona, como había recordado Benito XVI en el primer párrafo de su primera encíclica de Euscaritas, es Dado que Dios se ha manifestado de la manera más profunda a través de la encarnación de su Hijo, haciéndose visible en Él, en la relación con Cristo podemos reconocer quién es verdaderamente Dios. Es más, al contemplar a Cristo en la cruz, al contemplar su sufrimiento, podemos reconocer de manera cada vez más clara el amor sin límites de Dios por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Por otro lado, Decía Benedito XVI, este misterio del amor de Dios por nosotros no sólo constituye el contenido del culto y de la devoción al corazón de Jesús, es al mismo tiempo el contenido de toda verdadera espiritualidad y devoción cristiana. Por tanto, es importante subrayar que el fundamento de esta devoción es tan antiguo como el mismo cristianismo. Volvemos a la idea que antes recordábamos de que aunque se debe a Santa Margarita María ese impulso en los siglos modernos, el fundamento la devoción al corazón de Jesús está en el Evangelio. De hecho, solo se puede ser cristiano dirigiendo la mirada a la cruz de nuestro Redentor a quien traspasaron. La encíclica Oriete Aquas recuerda que la herida del costado y las de los clavos han sido para innumerables almas los signos de un amor que ha transformado cada vez más incisivamente su vida. Reconocer el amor de Dios en el Crucificado se ha convertido para ellas en una experiencia interior, que les ha llevado a confesar junto a Tomás, Señor mío y Dios mío, permitiéndoles alcanzar una fe más profunda en la acogida sin reservas del amor de Dios. Conocer el amor de Dios en Jesucristo. Experimentarlo. Y es que realmente no podemos conocerlo sin una experiencia profunda. Experiencia y conocimiento, escribía el papa Ratzinger, no pueden separarse. Además, un auténtico conocimiento del amor de Dios solo es posible en el contexto de una actitud de oración humilde y de generosa disponibilidad. El mejor teólogo es el santo, es el que se arrodilla como se arrodillaba santo Tomás ante el Señor. Partiendo de esta actitud interior, la mirada puesta en el costado traspasado se transforma en silenciosa adoración. Y esa mirada nos ayuda a reconocer la multitud de dones de gracia que de ahí proceden, y nos abre a todas las demás formas de devoción cristiana que están comprendidas en el culto al corazón de Jesús. La fe comprendida como fruto del amor de Dios experimentado es una gracia, un don de Dios, pero el hombre la podrá experimentar así en la medida en que la acepte dentro de sí como un don. Cuando practicamos este culto, seguimos abriéndonos a este amor de manera que nuestra vida quede cada vez, cada vez, más modelada por Él. Dios, que ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, nos invita incansablemente a acoger su amor. La invitación a entregarse totalmente al amor salvífico de Cristo tiene como primer objetivo la relación con Dios. Por este motivo, este culto totalmente orientado al amor de Dios que se sacrifica por nosotros, tiene una importancia insustituible para nuestra fe y para nuestra vida en el amor. Pues hacemos otro momento de meditación pidiendo al Señor este conocimiento verdadero, conocer el corazón de Cristo y que nos lo dé, que transforme nuestro corazón a imagen del Suyo. Vamos a pedir al Señor un corazón como el Suyo, dame tu corazón que sea el mío. Se lo pedimos así al Señor. Conozca nada más que a ti. Conocer, experimentar y terminaba Benedito XVI. Vivir y testimoniar ese amor. Quien acepta el amor de Dios interiormente queda plasmado por Él. El amor de Dios experimentado es vivido por el hombre como una llamada a la que tiene que responder. La mirada dirigida al Señor que tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a la necesidad de los demás. Esa contemplación nos sensibiliza ante la voluntad salvífica de Dios, nos hace capaces de confiar en su amor salvífico y misericordioso, y al mismo tiempo nos refuerza en el deseo de participar en su obra de salvación, convirtiéndonos en sus instrumentos. Los dones recibidos del costado abierto hacen que nuestra vida se convierta también para los demás en manantial del que manan ríos, de agua viva. Por eso, esta es una devoción muy, muy, muy íntima, muy profunda, pero íntima, no es intimista, no es olvidarnos de los demás. Por eso decía Benedito XVI que esta experiencia nos tutela ante el riesgo de replegarnos en nosotros mismos y nos hace más disponibles a una vida para los demás. En esto hemos conocido el amor, en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. El culto del amor, concluía que se hace visible en el misterio de la cruz, constituye el fundamento para que podamos convertirnos en personas capaces de amar y entregarse, convirtiéndonos en instrumentos en las manos de Cristo. Solo así podemos ser heraldos creíbles de su amor. Qué bonita expresión que todo cristiano sea un heraldo creíble del amor de Cristo. Pero esta apertura a la voluntad de Dios debe renovarse en todo momento. El amor nunca se da por concluido y completado. Así pues, se nos invita, nos invitaba en ese momento Benedicto XVI, como todos los papas que le habían precedido, como toda esa tradición que ya explicaremos con detalle de santos, etc., nos invitaba a contemplar el costado abierto de Cristo, ese costado traspasado por la lanza, y ahí resplandece la voluntad salvífica de Dios, y nos decía que esta devoción no puede ser considerada como una forma pasajera de culto. La adoración del amor de Dios, que ha encontrado en el símbolo del corazón traspasado su expresión histórico-devocional, sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios, para una relación viva con Dios. Con Dios. Pues vamos a quedarnos contemplando ese costado abierto, ese costado traspasado, vamos a beber de esa fuente de agua viva que es el costado abierto, que es el corazón abierto de Jesucristo.
1: Ahora el sol y las estrellas Y en un cantar que llegue a tu costado Decida a todos que la vida es bella Si yo pudiera sería tu sombra Y el gozo de vivir en primavera te enseñaría a ser mi parabrisas cuando el desierto llega cuando el desierto llega si yo pudiera ser tu luz primera si yo pudiera
0: Tu y sale a borbotones de tu herida. Seguiremos contemplando ese corazón abierto de Jesucristo y seguiremos profundizando en este regalo que la providencia nos ha hecho de la devoción al corazón de Jesús. De
1: Sería mi sueño realidad alca Por ti la vida Si yo quisiera Bien sé yo que podría Llegar a ser tu luz En la existencia De tantos que hoy no ven Y en ti confían Sus ojos y sus penas sus ojos y sus penas Esperan sin saberlo Todavía si Yo pudiera ser El agua limpia Y apagarte la sed Que así te quema La sangre dolorida Que corre por Tu
0: he escuchado Vida en Cristo, un programa enmarcado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.